0: kommer till Shiningpodden Podden, säsong 6. Eh, och det trettonde avsnittet med Henke och Frans. Här pratar hej. vi om Hitchcocks filmer. Hej, hej Frans. Hur står du till där borta?
1: Jo, det är väl okej. Okay. Det är i Sverige.
0: Ja, Jo, det är också okej. Okay. Uh, jag har börjat jobba igen efter den långa ledigheten över jul och nyår. Ja. Så uh, back in uh, i uh, gamla julspår som, som uh, du vet. Uh, Springa ekor men nu ska vi eh, tillbaka, in, tillbaka in i Alfred Hitchcocks underbara filmvärld. Då då. Och eh, med tanke på det då här är faktiskt... Eh, när vi sitter här och poddar den här onsdagen eh, så är, är det första filmen som visas på Cinematekets stora Hitchcock-serie eh, eh, Hitchcock, eh, som ska visas det här året på ja, okay. Cinemateket, här i Stockholm i alla fall. Mm. Och de ska visa 55 filmer av Hitchcock, så Sen. vi får väl eh, låtsas att de har blivit inspirerade av vår podd då, att ta sig an typ alla filmer som finns ungefär då. Har,
1: har vi så många uh, så många filmer i, uh, i planen? Ja, Jag
0: kommer inte ihåg hur många det blev. Uh, vi, vi får återkomma med det faktiskt, för att uh, vi har ju gjort en plan där vi... F- från ett bra tag tillbaka så, så ser vi ju alla filmer som var kvar i hans eh, produktion. och Det var någon gång, om ja, det var runt The 39 Steps ungefär, som vi började med att på de exakt varje film som fanns, varje långfilm. Eh, men den allra första fasen där när det var eh, stumfilmer, så hoppar vi ju några som du kommer ihåg. Ja. Eh, så jag vet inte exakt hur många vi får i de här tre säsongerna. För nu är det ju inte så, så jättemånga kvar av säsong två, eller av den här säsongen. Säsong sex är det ju i Shiny-podden, men det är ju andra säsongen som vi dedikerar till Hitchcock. För det här är faktiskt den fjärde sista veckan nu då som, som den här säsongen pågår. Så vi börjar närma oss slutet på den här andra segmentet av Hitchcock men sen återkommer vi någon gång eh, i framtiden här med det tredje och sista segmentet och som blir eh, alla långfilmer ända, ända fram till den sista eh, från 76 family plot ja så är det ju men du eh, innan vi tar oss an dagens film då som för övrigt heter an Under Capricorn så tänkte jag att vi skulle kolla lite om vi har fått någonting i inboxen hur såg till med det?
1: ja jo en komplett kommentar på Rope från Patrick. Och eh, trevligt nog så är det en av hans favoritfilmer. En av mina absoluta favoritfilmer av Hitchcock, skriver han. Han ger en 4,5 av 5. Det är ju underbart.
0: Ja. Ja, och det kan man ju verkligen... Jag kan, se, jag kan förstå det. Jag kan sympatisera med det höga betyget då. Även om jag, så precis som eh, eh, manusförfattaren beskrev Hitchcock, att han hade en... Eh, Failure of the nerves. Så fick jag lite samma failure of the nerves. När jag skulle sätta betyg där. Jag var ju inne på en fyra som jag nämnde över poddningen. Men hamnade på en stark, stark trea då. Eftersom jag liksom blev lite så här påverkad av den här idén. Av att det kanske skulle kunna vara varit ännu bättre. Om man inte hade visat mordet i inledningen av den filmen. Så att ja. Men jag kan absolut se Patricks point of view här. Och jag, du vet vi pratade också om det tidigare. Att filmer kan liksom växa eller sjunka tillbaks i huvudet när när det har gått lite tid när man har fått marinera lite har
1: den här här flyttat sig i ditt huvud?
0: den har absolut inte rört sig till det mer negativa utan jag tror att den kommer att figurera i, i, i diverse eller i den topplista av Hitchcock-filmer som man kommer kompilera någon gång när vi har sett alla filmerna. Ja. Det, 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 det känns det som och det som är absolut en av de starkaste av dem vi har sett hittills. Men det, det tror jag att jag bekände redan förra veckan på, på originalpoddavsnittet. Ju. Ja, ja. Nej, men, och, och du kanske inte är lika jublande över den här filmen men du tyckte också att den var bra om jag minns rätt va? Visst var det så?
1: Ja, jag gav den ju tre av fem, det är ju ett... Det är, det är bra betyg. Betyg. Precis.
0: Ja, precis. Sen, men, men vi vet ju också att du har varit uppe och sniffat på starka fyror och så <laughs> på andra filmer så att allting är relativt men det är jättebra, eh, det var jättetrevligt om Patrik att eh, vara inne och kommentera så det får vi tacka för ja, men du nu ska vi eh, eh, prata om kvällens film då, eh, så vad heter den då och vad handlar den om eh, vad, vad tycker vi om den, <clears throat> vad säger du Frans vilken film det... är det?
1: Under Capricorn
0: vad har vi för synopsis på denna då?
1: Det står så här. In 1831, Irishman Charles Adair travels to Australia to start a new life with the help of his cousin who has just been appointed governor. When he arrives, he meets powerful landowner and ex-convict Sam Flusky, who wants to do a business deal with him. Whilst attending a dinner party at Flusky's house, Charles meets flaskis wife, Henrietta who he had known as a child back in Ireland. Henrietta is en an alkoholik and seems to be on the verge of madness. Mm. Ett, uh, grammatiskt fel här.
0: Ja, vilket då? Berätta.
1: Who he had known as a child. vara whom, whom he had known as a child.
0: Ja, whom skulle vara där. Okej, okay, du får rätta det. Jag skickar skicka in en kommentar. Ja, eh, vad tyckte du om den här filmen då? Bort ja. Utan, eh, har du sett den här förut? Och vad har du för någon kontext eh, att ge oss? Ja, jag har... Relation s- till den här filmen.
1: Jag har sett den förut. Det är inget som jag minns från, från barndomen. Så jag har inte någon sån här starka minnen av att växa upp med historien. Och eh, som du sa förra veckan så såg jag nyligen en eh, tv-serie baserad på samma historia. Som, eh, som var typ mer än dubbel så långt då. Det var två avsnitt på och 40 styck. Alltså näst, nästan dubbel så lång. Så att, där fick de ja. in med mer, lyckades de gå in mer i detalj på vissa saker. Och hade lite, an, lite annan handling också, som det kan vi gå in på senare. Under Capricorn, det, det titeln kommer vi se att den nu spelas i Australien, och Capricorn är vändkretsen som är går rakt genom Australien. Eh, för mig så är den här filmen inramad av två... två stora scener. Det första i början av filmen när Sam Flasky berättar för Charles om hans minnen av Hattie som ung och hans längtan efter den personen och skulden han känner över att hon har offrat allt för honom och följt efter dem till Australien. Och, eh, den andra scenen är precis i slutet när Hattie berättar för Charles vad som egentligen händer. Hon också känner skuld över att han, han tagit på sig ansvaret för, för brottet som har begåtts och anledningen att de behöver åka till Australien. Då. Det finns ett antal parallella historiefilmer som jag tycker alla är intressanta var för sig. Det är Sam och Hatties historia från eh, före filmen utspelar sig. Deras, eh, deras historia i Irland och hur de flyr och blir skickade till Australien och så vidare. Som, som är ungefär ja. som i Parodin-case in, in, mer antyds än, än berättas. Och det är, det är själva huvudhistorien, kanske man kan säga, Sam och Hatties, sökande efter vad, vad de en gång hade efter försoning med varandra och efter de personerna som, som de en gång var och blev förälskade i. Men det är också, det är också om Charlies resa. Han kommer dit som, som en riktig odugling som aldrig har tagit ansvar för någonting. Och han får liksom bli växa upp här väldigt, väldigt hastigt. Först har han förvirrade och missriktade känslor för Henrietta, men så småningom så... –inser han att hans, hans ansvar här är att se till att de kan hitta tillbaka till varandra. Det är ett stort ansvar som han får, får på sig helt plötsligt– –utan att ha gjort någonting tidigare i livet. Men det finns, också, det finns också ett antal sidohistorier. Det finns Millie, hushållerskan, som intrigerar i hushållet för att få huset. Och förmodligen får man anta Sam också för sig själv– –som känner lite grann som comic relief utan att vara någon sån där stor komik. Det är ingen slapstick direkt men det, det känns ändå som att hon har lite den funktionen i filmen. Och eh, vad gäller skådespelare så tycker jag att alla skådespelare är väldigt, väldigt bra. Jag tycker Cotton och Joseph Cotton och Ingrid Bergman är briljanta. Jag tycker han som spelar Charles är helt adekvat. Men den bästa tycker jag det är hon som spelar Millie som är mm. lysande som den här intrigerande. Du är ganska
0: kända också va? Heter Margaret Leighton i alla fall.
1: ja Okej, okej. En intressant sak jag bara ska nämna innan jag slutade är att den tv-serien som jag såg för som vi pratade om förra veckan att jag hade sett en tv-serie som var baserad på samma bok då. Så, så i, i, i filmen så blir Charles skjuten av uh, Sam på slutet och det är det som hans, uh, hans sjukhusvistelse och den det är Kalabaliken som uppstår kring detta som, är, som en slags katalysator för Sam och Hattie att titta tillbaka till varandra. Men i tv-serien så gick han på en walkabout och försvann i månader så att de var oroliga att han var död. Så att, och det hade, den, den handlingen hade samma, samma, samma funktion i tv-serien alltså, som en slags katalysator för, för Sam och Hattie. Men jag är lite nyfiken på hur det var i boken egentligen, om det är någonting han har ändrat på i filmen här.
0: Ja, det går ju att läsa antar jag, Det är en bok med samma namn från 1937 som är skriven av någon som heter Helen Simpson.
1: Ja, jag har ja. inte läst den själv men om någon, om någon Nej, som har läst heller. den så är det intressant att höra hur originalhandlingen där. Det känns som att det är en, en historia som man kan ge mycket mer utrymme i en bok där man kan berätta alla, alla bakgrundshistorier ja. och allting i oändlig längd liksom
0: en snabb gissning är väl att en tv-serie som har två långa långfilmsavsnitt lång har då mer tid på sig att vara mer trogen boken skulle man gissa ju, eh, dessutom så framkommer väl ganska ofta att Hitchcock liksom är väldigt selektiv för vilka saker han vill ha med från grundmaterial och precis som i förra filmen så har han ju gjort en adaption tillsammans med den här kompsen Jume Cronin, han skådespelaren från tidigare filmer som har varit med och skrivit Gjort sådana här adaptioner då som verkar vara själva första steget att ta fram själva handlingen och sen sätter man in någon annan som skriver själva dialogen och så färdigställer själva screenplay då.
1: Just det, det funkar ju ju bra. Det det funkar ju bra i den funktionen. Det det som krävs är att det blir någon slags kris där Charles framtid är osäker och de, de måste samlas kring det liksom. Så.
0: Ja, nej, men det jag förstår. Det låter. Ju, man hör ju tydligt här att du är eh, mycket förtjust i filmen och fascinerad av den och eh, så och ser sidor av den som. Eh, eh, ja, alltså. Jag, jag ska också presentera lite hur jag, vad jag tyckte om filmen. Och det ska inte liksom vara bara en, 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 en som ett, ett svar på det, det du har beskrivit. Eh, såklart, utan det ska vara egna åsikter Men den här gången måste jag ändå säga för alltså att jag är jätte jätteförvånad för att det, det är ju väldigt såhär, vi har sett lite olika filmer känns det så <skratt> <skratt> för att för, för mig är det inte parallella olika stories såhär, för mig är ju det här äh, alltså för det första så kanske inte jag är lika stor fan som du för att jag tror att jag, jag tyckte det var ganska tråkigt mestadels om jag ska vara helt ärlig ja. äh, och jag, jag var ganska alltså det var det var en sån super äh, är gammal typ av uh, romantisk drama som, uh, som känns som en riktigt gammal film liksom uh, så att det, det är fint men om man, om man går in och tittar alltså det, det är inte min genre direkt som jag är så här i. det det känns inte som att det är Hitchcocks sjanger heller och, och jag tycker inte att uh, det här är en thriller direkt heller uh, det det är liksom det är drama och det är uh, mycket mer karaktärsdrivet- än Hitchcocks normalt sett- handlingsdrivna filmer. Det, liksom det är en spännande handling- som är huvudpersonen i filmen. Ja, ja. Men åter då till- den här karaktärsdramat då- om man nu eh, tittar på handlingen- eh, eller vad som händer- <laughs> om man tittar på det här karaktärsdramat- så tycker jag till exempel att det är liksom en spegling- av Rebecca i någon mening. Att det här är liksom- eh, in i ett- eh, ett, ett större hushåll i Rebecca kommer den här nya frun och så skapas det en massa reaktioner av det då där Mrs Danvers i, i Rebecca har då en viktig roll då som hon försöker ju liksom förskjuta bort den här nya frun och hon är liksom, ja, allt vad det är då. Och hon är ju på inget sätt en bi story. Uh, och en mindre en, en humoristisk uh, relief liksom Så att, och på samma sätt är ju Millie i den här filmen otroligt central för hela, alltså som driver hela storyn liksom. Så det är ju, uh, i mina ögon är det ju långt ifrån en bihistoria uh, jag håller absolut med om att den här uh, bakgrundshistorien om uh, historiken där de har flyttat från Irland till Australien i, i mannens fall så har han blivit skickad till fångläger och i kvinnans eh, Ingrid Bärmans fall, Hattie så har hon ju då självmant eh, kommit efter för att liksom följa sin livskärlek eh, men, men väl på plats i Australien så är ju liksom eh, eh, det finns ju två triangeldrama som är i allra högsta grad kopplade till varandra, det, så, så ser jag det då. så jag är jätteintresserad av att höra vad du, hur du uh, tycker om den, uh, den tolkningen. Och den beskrivningen då liksom. Nej, men jag menar att. Det, det, det finns ju triangel triangeldrama där. Uh, uh, han. Uh, Irländan som dyker upp där. Vad heter han? Adair va? Eller vad heter han? Uh, ad, adair. Uh, adair heter han. Och det gifta paret. Det finns ju en tension där. Men sen finns ju också då. Mr. Flasky och, och, och Milly. Och fru. Och det är ju jätte. Den är ju liksom väldigt lik Rebecka tycker jag. Känner du igen den? Eller förstår du? Hänger du med på Lictorens som jag ser där mellan filmerna?
1: Absolut, jo, jag absolut att jag hänger med. Intressant. är alltså intressant. Jag, jag kan definitivt förstå att, att, man kan, att man kan ge det mer vikt. Men för mig, för mig har det alltid varit en liten <kör> big historia. Men, men det är möjligt att jag. Har eh, ja. underskattat den. Där.
0: Så där, därför att. Eh, vid sidan av att de är dåliga på att kommunicera med varandra. Att de går och, och känner. Eh, en skuld över att vara. liksom eh, vad, vad är det nu? Alltså att Både. Hetti eh, och. Eh, Sam då Flasky. Så tycker att de är skyldiga. Sin, sin eh, äkta make eller maka. Något att de har en skuld så, och som de inte kan liksom kommunicera med varandra. Så är det ju liksom det stora problemet som det beskrivs i filmen är ju att, att frun i huset och eh, Ingrid Bergmanns eller i att hon är på gränsen till galen och eh, gravt alkoholiserad. Och man ser ju i scen efter scen efter scen efter en bit in i filmen så börjar man ju förstå att det är Millie som ligger bakom hela den, det problemet. Hon, hon konstruerar ju till och med de här skräckvisionerna som, som Hattie har. Genom att lägga de här döskallarna, de här superäckliga döskallen i hennes säng bland annat. Liksom. Och, och, och säger hon till, till Sam att Hattie har syner igen. Liksom. Och att hon hela tiden säger att du, du är orolig nu, du behöver en drink. Liksom, man ser ju det i många scener där hon bakom ryggen på SAM eh, trycker in, eh, alltså inte bokstavligen men bildligt talat, trycker in alkoholen i, i, i munnen på, på frunuset Och allting är ju för att undergräva henne och liksom få SAM för sig själv. Liksom. Så det tycker jag blir liksom, det är själva huvuddramat eh, i filmen, väldigt tydligt för mig då. Som jag ser. Ja, ja.
1: Nej, men du, jag tror att du har. Du har övertalat mig att jag har, jag har missat en central bit här, så att det, det är bra.
0: Ja, nej, jag är bara intresserad av att liksom höra de olika perspektiven här och så. Så jag blev liksom, ja, men men, eh, men eh, eh, vad heter det? Eh, sen sen jag jag tyckte ändå inte att den är speciellt spännande att se och och jag har ju nu också som jag brukar göra, läst på lite i de här böckerna och kollat runt efter bakgrundskontext och och det brukar jag ju få representera lite att rapportera det och och det är inte inte den informationen som gjort att jag inte tyckte att filmen var så himla bra när jag såg den men den den anses ju som en av de svagaste Hitchcock-filmer som finns till och med även om trofå här, åtminstone säger till Hitchcock i intervjun att men den är ju inte lika dålig som jag Inn in varje fall liksom, <laughs> någon plåster på såret <laughs> <laughs> och, och eh, jag, jag är fascinerad över filmen för att man läser om det här, Hitchcock hade ju jättestora ambitioner med det här får man för sig, det hade en stor budget och det gick ju jättedåligt ekonomiskt och som vi sa förra veckan så var ju det här den andra av två filmen som gjordes i det här kortlivade produktionsbolaget som han hade och var producer- som alltså ägde då och eh, det lade ju ner efter det här i alla fall och han, han beskrev ju det i intervjuboken med eh, Trofå att han, han var ju som man kallar själv, sig själv helt idiotisk och juvenil alltså ja juvenil på svenska finns ju också men att eh, barnslig för att han, han ville liksom få Ingrid Bergman till sin nästa film och liksom knäppa alla andra producenter i Hollywood på, på näsan typ mm. Och de åkte hem till England för att spela in den här filmen. Och han, han sa att liksom vad han tänkte på var liksom att tänk vilken uppståndelse det ska bli på, på Heathrow när han kommer med Ingrid Bergman, den största kvinnliga skådespelerskan liksom under den här perioden. Mm. Och, och han sa att liksom, jag skulle aldrig ha... Hade jag bara räknat på budgeten med hennes eh, höga lön- och hans egen höga lön- eh, då, då har, det finns det ingen chans att filmen går plus, säger han så i efterhand. Då. Mm. Så att han tyckte ju själv att det var liksom saker som inte var genomtänkt. Och han, han sa också att han var osäker på manuset- efter den här kompisen Jum Kronin hade gjort adaptionen. Och att eh, han... Eh, Formulera att om man som regissör eller producent känner i minsta tvekan om något, något ämne, alltså manus eller eh, vad heter det, skådespelare eller något annat i produktionen, så ska man direkt stanna upp och tänka efter för att allting måste kännas perfekt för att det ska bli bra i slutresultatet. Mm. Och jag tycker det är en ganska spännande eh, tanke och formulering för jag är tämligen övertygad om att det är nog ganska sant att eh, de filmer, de få filmer som blir riktigt bra. Då måste man nog känna att man är bullseye på alla områden. Känner man liksom att det här är nog inte riktigt okej okay, bra nog någonstans i processen, så tror jag att det är. Det är så det känns som det är en av alla de andra 99 procenten av filmer som inte blir riktigt bra. Vad tror du om det?
1: Jo, absolut, absolut. Och jag undrar också över. Jag menar, det, är väl, det är väl en Hollywood-film, även om den är inspelad i England då. Och den amerikanska. Marknader får man väl anta i huvudmarknaden för filmen och eh, de flesta amerikanska filmer nu som då utspelas väl i Amerika. Så man kan väl liksom fundera på hur, hur stor chans den had, hade haft. den, ja. den, den finns som utspelas i Australien för, för, för över hundra år sedan. Liksom, hur stor chans har den att bli riktigt stor i USA?
0: Ja, det är möjligt att det, det kanske ligger om foten också där då. Um, som vanligt tar han i efterhand liksom sån här förslag på ännu bättre skådespelare så istället för Josef Cotton vill han tydligen ha uh, Bert Lancaster så han skulle Jaha, vara mer, oj. en sån här liten ruffigare karaktär som då skulle, vara, skulle ha gjort den här klassresan och gifta, gifta sig uppåt. Då.
1: Ja, nej, men det ligger någonting i det. Jag tänkte faktiskt i någon, någon scen så tänkte jag att han kanske är lite för välpolerad för den här rollen, Cotton. Ja. Men, men jag håller med om att skådespeleriet är
0: inget fel på. Ehm, och jag tycker att Ingrid Bergman är bättre än vad jag har upplevt henne i de här andra filmerna vi har pratat om. Ju. Och jag tycker Joseph Josef Cotton ändå är ganska bra här. Jag menar, det, det, vi, vi såg ju honom i Shadow och Doubt och det var en litet nytt ansikte för mig, även om jag tror att han var väl med i någon film där som man hade sett så hade han inte gjort något intryck på mig. Men nu, så hade man ju, nu fick man se honom igen då, i en liten annorlunda stil. Då. Och jag tyckte att det var, var ganska kul med variation. Då. Mm. Um, och sen håller jag med om att hon spelar Millie. Då, och Margaret Leighton är ju bra här. Alltså. Det, det, för det, det tar ju ett tag i, i filmen innan man börjar förstå att hon är så jäkla. Mycket liksom djävulen in disguise i det här hushållet. Det börjar ju antydas redan när när man förstår att hon har berövat frun i huset den här rätten att ha den här nyckelknippan. Som egentligen skapar liksom är en makt. visualisera vem som har makt över hela hushållet. Ja. Den som kan gå och inventera linneskåpet som var så viktigt för att Du vill ju sitta i fick ju inte göra det. Den här jäkla hushållerskan då vägrade ge i nycklarna. Och hushållerskan då gick och hämtade massa tomflasker för att totalt förnedra Ingrid Bergmans karaktär där inför den överstafeln där så redan där så var det ju ganska givet att här har vi ju liksom den stora antagonisten sen var det ju ännu mer överraskande faktiskt på gränsen till skrämmande i slutet för att vara the master of suspense så tyckte jag att filmen saknade väldigt mycket spänning eller, eller thriller-element till precis i slutet där i den där scenen när vi faktiskt fick, fick en payback på att precis i början av filmen så när han kommer till Australien den här, den här unga irländaren då, så får han helt plötsligt bli erbjudna att köpa så här eh, dödskallar riktiga människohuvuden som är så här förminskade <laughs> av någon eh, som eh, Eh, någon lokal person där Någon lokal eh, affärsman Som vill sälja någonting till honom Och då tror man bara att det ska så, skapa lite extra krydda Över liksom det galna livet I Australien Men det återkommer ju i slutet på ett väldigt snyggt sätt När det helt plötsligt ligger sånt där eh, En sån där skalle i hennes säng där Det var en ganska scary scene Tyckte jag alltså, mm. det, Man, man hoppat till lite eller, <laughs> Vad tyckte du om den liksom
1: Ja, ja. Är ja, lite scary kanske, men, nej, men det är väl ingen thriller på det sättet. Jag vet inte vad genre, skulle ska vi se vad det står. Det står drama bara. för mig är det ingen thriller överhuvudtaget utan det är bara en ja. v- välgjord karaktärsdrama liksom.
0: Ja, absolut, Och det jag håller med om. Är, här på Wikipedia står det historical thriller film Lite olika, men, men det, jag tycker inte att det är en thriller så det är ju felaktigt då. Det är bara för att det står Hitchcock efteråt som så, så man antar att det är en thriller. Så, okej. Okay. Nej, men...
1: Uh, uh, jag tycker ja. vi, har lä- vi har lärt oss att han gör inte bara thrillers, han gör ju mycket karaktärs- och psykologiska dramer också.
0: Ja, men det var, det var ju det var intressant där det här med karaktärsdrivet mot handl- handlingsdrivet för att det var också någon som skrev om det och jag jag, det slog mig då att det var en väldigt bra beskrivning. Och alltså att han, hans filmer är fokus på handling där karaktärsutvecklingen sker i, i fonden som en, 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 ett resultat av den handling som presenteras. Medan här var det lite svärtom. Här var det själva karaktärsutvecklingen, den här själva resan- vår resa att förstå de här karaktärerna bättre. Mm. Där, där det var centrala bitar där du nämnde de här två viktiga scenerna som du gillade. Jätteviktiga för förståelse för de här karaktärerna. Och det, det köper jag helt och hållet helt med om. Att det var viktiga scener. Och jag tyckte att det var, det var framförallt den andra av de två scenerna som, som jag kanske var mer berörd av. Nämligen då när Hattie eller Ingrid Bergman i en ganska lång scen Uh, beskriver uh, vad som egentligen hade hänt och hennes skådespeleri i den scenen tyckte var vast uh, den första scenen var liksom mm. lite mer informationsdump kände sig som, som skulle mm. sätta upp den andra scenen och det var då pay-offen till i den, liksom, den, den briljanta scenen kom tycker jag
1: ja, just det man får säga att du, du sa att du tyckte den var så bra, men det, det jag hör är en hel del passion, betydligt mer passionen i många av filmerna vi har pratat om tidigare.
0: Ja, det, ja, jag försöker ju hänga med här. Du, ja, du delar med dig med mycket passion jag vill inte f- falla allt för långt efter och göra alla lyssnar helt skitförbannade för att jag bara sitter i superbutter. Mm. Uh, men, uh, uh, nej, men så handlingen är, tilltalar inte mig jättemycket. Det är en sån här... Uh, Konstruerad äh, äh, kärlekshistoria som man kan äh, tro är sannolik eller inte, liksom. Äh, äh, och det, vi har ju pratat om det tidigare: att vi kanske ser lite olika på de här kärleksrelationerna i, i hans filmer. Och, och det, det tror jag ligger oss i fartet här också: då att vi kanske tar emot den här filmen olika väl. Då då. Här, här tycker jag i och för sig inte att det är det här problemet att, att kärleken bara dyker upp som en blixt från klar himmel från ena sidan, utan här är det ju, bygger det ju på att det finns en historik bakom som är liksom, de, de säger ju att de... Alltså det, det, det är det som ligger i den här spännande bakgrundshistorien som, som du nämnde. Den, här, den där som inte vi inte får se, så att säga. Mm. Så, att, så, att, så, att, så att själva setupen och att, att det är en kärlekshistoria det har jag inga problem med alls. Utan det är bara att jag inte tycker att den är speciellt... Eh, eh, engagerande eller spännande eller viktig för mig. Men jag, jag kan ju fortfarande känna ett... Eh, en, vad heter det? Engagemang och en, eh, Känna starkt för bra scener i en film. Även om inte helheten av filmen är eh, speciellt givande. Och jag tycker att den, den scenen eh, som är en viktig scen i hela hela typ inled Det är typ den scenen som kickar, av, kickar, kickar igång hela tredje akten om man bryter upp filmen i klassiska tre akter. Så den, den tycker jag om är bra. Sen så tycker jag om att rent filmtekniskt så är det ju liksom en liten koppling till rope också om vi, om vi ska prata om det alltså filminspelningsmässigt vet du Frans. Jaha,
1: okej. Okay. Vad spännande. Eh, vad, vad, vad tänker du på då?
0: Jo, därför att han det var ju nästan som en gimmick då att han liksom skulle göra de här långa tagningarna som var typ 10 minuter lika långa som en sån filmreel i eh, Rope. Det var liksom en det var ju som liksom en grej han hade förutsatt sig att allting skulle se ut som en enda lång tagning och, och han skulle liksom hålla på med rörliga väggar och kameran skulle åka omkring mellan skådespelarna och möblerna och allt skulle flyttas i rätt ordning så att Kommer alltid fick plats att filma liksom, eh, på nära håll och allting mitt in i en flödande scen. Och detta har han gjort också i den här filmen, ju, men inte hela filmen utan han har ju valt ut. Det finns två sådana stora set pieces, eller sådana stora scener där på samma sak med rörliga väggar och flytta på möblerna och skådespelarna skulle göra ditten och datten. Och den, den andra av de två är den scenen där Ingrid Bergman i en åtta eller nio minuter lång scen berättar och, och skådespelar utan klipp eh, när hon berättar sin livshistoria. Och, och den är liksom en, en klart bra scen i, i filmen, måste jag säga. Och den första är faktiskt det som sker precis lite före den scenen du lyfte upp. Och det är den här middagsbjudningen. Det första gången vi kommer ut i det här fina huset då, på landet där paret Flaske Så han har ju bjudit in till middag den här, den här Sam. Och det är den här lustiga middagen när det kommer massor med herrar men ingen av fruarna dyker upp. Och man får väl då förstå efter ett tag att det beror på att, att Mrs. Flaske, värde innan då, är gravt alkoholiserad och att det är jättejobbiga awkward... Situationer som händer när hon har haft middagar tidigare får man gissa, eller hur? Det, det är min tolkning i alla fall att de, är, de vill inte dyka upp där längre. Och det kommer deras män har bara så här: den ena pinsamma bortförklaringen efter den andra. Liksom. Mm. Men hela den scenen när alla anländer och kommer in i entrén och ut i köket och tillbaks in i middagsalen och, och tillba- ännu längre bort till det rummet där de står och tar fördrink och så att alla sätter sig och sen kommer Ingrid Bergmans karaktär ner, är liksom en jättelång tagning med det här med att flytta på väggar och allting. Så det är också en häftig scen ju, rent tekniskt. Ja. Mm. Sånt kan man ju gilla även om man inte tycker filmens handling är super dandy.
1: Ja, ja visst. Mm.
0: Ja, men eh, så att vi har lite annan, annan eh, o- vi har lite olika inskjutsfinliggård när det gäller hur vi reagerar på den här typen av, eh, kan man kalla det för en sentimental kärlekshistoria eh, utan att vara, alltså använda sentimental i dess räk, rätta betydelse, inte som en, en ren eh, dis, dissa bara utan att det är som liksom en sentimental känsla i filmen, eller var, är
1: det korrekt beskrivet? Ja, det tror jag. Jag har, jag har väl alltid varit en uh, sacker för den här typen av historien. Jag ja. älskar den här filmen uh, Far and Away med Nicole Kidman som också beskriver ett, ett par, en överklass tjej som flyr med sin uh, underklass uh, herre till, till Amerika. Då. I, I och för sig inget, inget mord som begås med lite liknande historia och liknande känslor. Ja, det finns flera sådana filmer som jag som jag alltid har gillat fast de har dåliga, då, dåliga betyg i övrigt.
0: Ja, det är lustigt att man kan hitta sådana eh, liksom eh, att det kan bli så om man har sådana så preferenser inom film kan leda till det. Det, det är väl också ganska väl välbeskrivet den här eh, jättekända filmen Titanic där med Leonardo DiCaprio som spelar en liksom eh, fattig ung man som kommer i slang med den här överklass och eh, hon tjejen där var hon nu heter i filmen Rose eller något sånt vad är. har du sett
1: den då? Vad Nej du? jag måste säga att jag har inte sett den faktiskt
0: Nej ah, för den är ju sentimental eh, kärlekshistoria och i jättestora mått mätt
1: ju Ja jag eh. man känner ju handlingen och centrala scener och sådär
0: Ja, alltså vi, det är gör inte att jag spoilar handlingen på Titanic och säger att skeppet sjunker, eller?
1: Nej, nej, det hade jag väl förstått.
0: Det var ju så lustigt, för att det var ju... Var, det måste ha varit 94, eller kan ha varit 95 när filmen kom. Och det var ju precis när jag hade börjat jobba på Eriksson, första runda. Och så satt jag med kollegorna där. Och det känns som att jag var ganska nyanställd, så att man fortfarande var att lära känna varandra och så och så satt man på lunchen och det var massor med kollegor. Och så började vi prata om film- och så kom vi med Titanic upp- för den var ny då i alla fall när det här hände. Och då så säger jag någonting om det då- att den båt gick under. Och då är det någon i gänget där så säger- vi får inte spoila filmen. <laughs> <laughs> det var himla lustigt. Jag kommer fortfarande ihåg det. Ja, eh... Nej, men det, vi har nog skillnad där. Jag har inte sett Far and Away, tror jag den hette du sa, va? Mm. Den har inte jag sett faktiskt, har Jag har aldrig blivit av. Men jag har som sagt inte ett stort intresse av det. Jag, jag tror till exempel att jag, jag, kanske, över, jag kanske är så här, överdrivet positivt i vissa inom, inom liksom, förnuttad dåliga komedier, skulle jag kunna tänka. att Det är ett område där... Jag har favoritfilmer som du om du motvilligt ser dem någon gång så, så tycker du att de är skitdåliga. Det känns som att det finns sådana filmer som vi har passerat när vi har träffats och sett film ihop. Så att det kanske är liksom min genre då, där, jag har, där jag ger högre betyg än vad liksom det normala medelbetyget på IMDB eller annat skulle ja. indikera. Ja, det finns för så nej, men jag, jag tyckte Ingrid Bergman var något bättre men, men sen är det lustig nog för att eh, jag tror inte att du har läst intervjuboken va, om den här filmen, det, det stämmer va?
1: Mm, nej det stämmer inte
0: Nej, men uh, han berättade ganska mycket roliga bakgrundsdetaljer om Ingrid Bergman då framstår hon ju inte riktigt som uh, en jätte, jätte, uh, enkel att göra med heller liksom. han framstår ganska divaktig han beskriver hur hon liksom bara skulle spela vissa roller och hur hon bara skulle hon, hon ville bara spela i större och större filmer och, 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 och kunde liksom inte tänka sig att spela en, en person som bara var en vanlig, for, vanlig person i folket liksom alltså en som filmen var stor i sig så kunde inte Han, han säger ja, hon, hon skulle bara spela Joan of Arc och sen var det bara liksom ja, han, han beskriver det Så jag vet inte hur, hur är sant det var men eh, han säger samtidigt i intervjun här som det är ju tidigt 60-tal att eh, vi pratar fortfarande om det än idag så att det är inte så att han, 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 han har ju fortfarande eh, en Mm. bekantskap med henne liksom då, när den här intervjun sägs eh, bland annat så var hon tydligen jätteirriterad över det här att han filmade på det där sättet med, flytt- med väggar som flyttades och möbler som skulle flyttas om och, för att få allting i en tagning och det tyckte hon ju inte alls om då. och det var ju lite samma som hon beskrev att James Stewart inte gillade så att hon hade tydligen eh, fått blivit skitsug på honom någon, någon gång när hon skulle ta någon lång tagning och det inte funkade. Så att eh, hon började skälla ut honom. Och då, så <går> då skriver han. Det är också helt absurt. Men han, han, han var så trött på att, att diskutera frågan frågan Så han bara gick ut ur, ur inspelningsrummet så att säga. Och åkte hem då. Och sen han, så ringde de upp ifrån jobbet när han kom hem. Och då, då sa de att hon fortfarande stod med ryggen mot honom. Och skällde ut honom. Hon hade inte märkt att han hade lämnat ännu. <går> så att, jag vet inte om det var helt sant den här historien. Men... Nej, alltså, jag vet inte.
1: Jag, 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 vet, jag, vet inget om jag vet inget om Ingrid Bergman, men eh, däremot så får jag mer och mer intryck av Hitchcock som en ganska opelitlig narrator.
0: Ja, ja, exakt. Jag skulle säga det. Att man, man, man får väl börja ta de här anekdoterna med en nypa salt för att de verkar verkar lite lätt vässade. Eh, nej, men du får ju se när man läser den där boken. Han har, ju, han, är ju, han har ju väldigt gott... Eh, han tycker jag är väldigt bra om sig själv, liksom. så är det ju med Hitchcock. Liksom. Det får, ja, precis. Det får han, är,
1: han är alltid bra ursäkter för saken. saker. För
0: ja, bra ursäkter. Ja, men där är faktiskt där ska man faktiskt ge honom lite cred att han också motiverar. Till han förklarar väldigt tydligt vad som var fel med Manus i den här filmen som han då tyckte. Där han liksom tyckte att han hade valt fel personer som. som det var inte deras styrkor man hade tagit fasta på där. det. Det är det som menar han på att. Det var ett kompisval att ha den här Jume Cronyn som, ad- som adapterade den här storyn igen. Men att det inte var en story som passade honom. <hör> Och sen har han tagit någon äh, screenwriter- som han trodde på då, givetvis. Men, att han var lite, men det var som en person som inte hade... Äh, som hade äh, misslyckats, tyckte på, på åka själv. Så jag menar, jag, han kanske liksom äh, i efterhand... Äh, Skiljer ifrån sig eller hitta på massor massa ursäkter men jag tror också att han ganska ofta har någon form av förklaringsmodell liksom, så att det, det är nog inte bara tomt prat men jag, men jag tror att det är en kombo av båda absolut alltså det, det är, eh, jag är nog övertygad om att ja, han, han, eh, han är nog självförhärligande och han, han, är nog, han vässar nog de här historierna ganska mycket ska jag gissa ja vad hette den där tv-serien som man såg när vi växte upp som var om Australien? Eh, ja, vad hette den? Var det, Against the Wind? Against, against,
1: against All Odds, va? Jag jag.
0: Nej, men nej, det är väl den här bra filmen från 80-talet med
1: James Wood och Jeff Bridges och Rick ja! <laughs> ja, sorry, Against the Wind kanske den hette
0: Ja, men mot alla vindar tror jag den hette på svenska och handlar det då om någon sån här fri, nyligen frigiven för detta brotts, alltså fång britter som har flyttat till eller som har skickats till Australien så är har frigiven och är en friman men sen konflikten och typ uppror mot de engelska över överheten och deras svinerier och sånt där britterna
1: uh, det med lokala
0: guvernören och, och deras eh, militärer med de här röda Kläderna
1: ja, och bärjonetter där allting. <laughs> ja, jag minns. Det står Against the Wind där, från 78. Ja.
0: Vad sa du? 78? Mm. Ja, det var tidigare. Den var ju svinbra tyckte man ju då. Kommer du ihåg
1: det? Ja, det, du så... säger, jag hade helt glömt bort det men när du säger det så, så kommer jag ihåg det.
0: Men det var liksom typ före Dallas började till och med va? Var det inte det? Eller det måste vara varit runt Dallas i alla fall. Det här var ju något med alla såg. Vet jag när man gick, man gick i skolan. Ja, eh, okej. Okay. Sen var det lite lustigt att de skulle vara irländare. För att, eh, tyckte du att någon av alla dessa personer som var från Irland pratade irländska, eller? Nej, ja, M-
1: möjligtvis Millie försökte i alla fall ha lite accent va?
0: Ja, okej. Okay. Hon. Eh, det onda där, jag unga. Nej, men för att... Eh, Ingen av mig, jag menar, Josef Kotten är ju amerikan till att börja med. Han pratade bara amerikanska där, Och sen var det väl han som spelade där och där. Han pratade väl bara brittiska, fast han skulle också vara irländsk. Mm. Och sen var det ju då Ingrid Bergman som i alla fall i några scener hade en så här extremt stark svensk brytning då. Ja, liksom accent. Så att det var lite lustigt då. när de var ur-irländska. De pratade ja. mycket om att de skulle åka tillbaka till den gröna rön. Prata om Galway och så sådär, du vet. Satt och tittade över bukten och så. Ut mot uh, Iron Islands och sådär. Gal- Galway Bay. Mm. Okej. Okay. Nej, men, nej, men äh, mera då. Vad är det mer... Äh, berätta mer äh, vad heter det, poetiskt om den här
1: filmen. <laughs> nej, men kan vi berätta lite om... om äh, om saker de säger. Det är så n- när de, flydde, när de, berättade om hur de fly- hon berättar hur de flydde från Irland så åkte de då till Gretna Green som ligger på gränsen mellan Skottland och England. Och som var lite grann på 1800-talet ungefär som, som Las Vegas är idag. Alltså, det är dit man åker ja. för, för att gifta sig för de hade andra, andra gift bröllops, vad säger man äktenskapslagar i Skottland. Okay. Så att det känns som en Gretna Green Weddings. Känt, okay. känt fenomen. Liksom. Så att det är lite, lite intressant. Då. Ja. Men då måste jag också berätta om, om Irland. När jag, när jag gjorde medborgarskapsprov i Storbritannien för ett antal år sedan så fick man ju då en en, en bok som man kunde läsa om, om Storbritanniens historia. Eller förenade, förenade kungdomens historia. Och där, där var det ett kapitel om Irland och som berättade om, om, om Irlands historia. Och om The Troubles, alltså kampen med Ira och så. Och, och sen så som avslutades då med den extremt arroganta meningen. Ireland remains a troubled country. <laughs> ja. Ja, det tänker jag han, han, han så. Han eller hon som skrev den här boken mös när de fick in den meningen här.
0: Ja, det är liksom, den inte försvann i gallingen ja. ja, hur kändes det då? Att, kändes det sig välkomnande till det nya hemlandet att läsa sån, sån
1: beskrivning om, om deras, deras problem uppe i Nordväst. Ja, alltså förut, förutom den, den, den meningen då, så, så var det väl en intressant bok. Det är ju jättespännande ja. att läsa om, läsa om historien.
0: Ja, och det är lustigt det här. Jag menar, det finns ju ett, ett frågeprogram på tv som heter eh, eh, i Sverige heter det ju Postkodmiljonären absolut nog, men urspråksprogrammet heter väl Who Wants to be a Millionaire? Och, sånt där. och eh, där är det ju alltid jätteenkla frågor i början men, men de är bara enkla om man har alltså Ja, precis. vuxit upp i ett sånt här land där ja. liksom, typ, om man flyttar till England då kanske man kan de lite svårare frågorna, mycket enklare för det är mer generell information eller kunskap, men sen de är typ lägsa nivån då är det vad heter liksom, vad, vad betyder Greta Green eh, marriage liksom, och då skulle man ha ingen aning om man inte råkar ha sett just den här filmen och hört det liksom då, eller ja, förstår precis. den ja, ma- 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 en
1: massa, massa nursery rhymes ja, det var väl en 15 år sedan man såg på det där programmet och det var precis det intrycket jag hade också man skulle aldrig passera de första nivåerna men nej. om man bara fick det, vara att sluta så hade ha... man kunnat vinna, vinna ganska mycket pengar
0: Ja, nej men det går ju här i Sverige fortfarande, jag brukar se det ibland om man råkar liksom bläddra förbi på tvn och och när jag såg det här för ett tag sedan då var det helt plötsligt någon som gick hela vägen faktiskt och vann den här miljonen för i Sverige går det bara upp till en miljon liksom, kronor så att ja, ja. det är mycket lägre än i USA och England och så vid vissa ja, men, men det är ju 15 frågor, jag tror det är standardformat så att de första fem ska vara enkla och de andra fem ska vara medel och sen ska det vara riktigt svårt då.
1: Det, var ju, att, äh... det var ju en stor skandal här för ett tiotal år sedan när någon, någon vann gick hela vägen men det visade sig att han hade någon kompis i publiken som hade suttit och hostat. Aha. Men det var rätt svårt. Han, han liksom varje gång han fick en fråga så gick han ner med ja, Är det A? Eller är det kanske B? Och C vad det Och sen så när han nämnde rätt bokstav så hörde man en hostning i publiken.
0: <laughs> ja. Men det är så lustigt, för då, då fanns det en som ändå kunde rätta
1: då, alla folk. Ja, precis. Hade, jag vet inte det var en eller flera personer som man hade planterat ja. i publiken.
0: Eller, eller hade den i publiken satt med en mobiltelefon och slog upp allt, det är ju, det är, då är det ju drev först. Men annars är det ju lustigt om man har en kompis som verkligen har klarat det på riktigt. då men,
1: Ja, ja jag, jag kommer inte är. ihåg själva historien, men jag kommer ihåg att, de hade liksom, att det var en ganska väl genomtänkt plott. De hade liksom ansträngt sig väldigt länge för att få in någon person. Det, det är någon slags uttagning för att komma med där. De har liksom gått gång på gång för att till slut få in någon där.
0: Ja, okej. Okay. Men det blev avslöjt i alla fall så det var ju eh, kul.
1: Ja. Eller väl, det var ju
0: därför be- man, man, man får reda på plotten för att det var avslöjt. Det
1: är väl, väldigt likt sättet som eh, Houston Astros fuskade i baseball förra säsongen. Vad var det då? De hade en en kamera som... På på Hemmarin hade de en kamera som filmade motståndarlagets catcher. Så han kunde se vilken signal han gav till pitchen. Om om, om det blev blev en en breaking pitch, alltså en pitch som man inte ska svinga på, så slog de så stod det någon och slog på en oljetrumma. (laughs) När man lyssnar på ljudspåret så hör man oljetrumman varje gång det blir en pitch som som inte är en strike.
0: Vad heter det? Ja, det är ju absurt att så stora lag gör sådana grejer, men det är vet, New England Patriots som var på att filma motståndarnas eh, träningar, motståndarnas kommunikation på sidan och så, det var ju från den här säsongen att de hade så att säga hittat på att de skulle göra en dokumentär om eh, någon, eh, någon random person och då på någon bortamatch i Klivland eller vad fan var så helt skulle de filma ifrån, eh, uppifrån eh, du vet där alla journalisterna håller till och så filmar de tydligen på Klivlands eh, lag eh, på den långsidande där deras lag är, och då kan man ju fånga upp för de har ju en hel del eh, signaler också med fingrar och sånt eftersom det brukar vara så hög
1: ljudvolym Ja, ja det var det inte Cincinnati va? Jag kommer ihåg att det, jag tyckte det var intressant just för att det var mot det sämsta laget som de skulle kunna vinna, ja, kanske vinna med var
0: Ja, men var det inte, men, just det, men jag tror att det var när Cincinnati var i Cleveland och sånt där, eller jag kanske blandar ihop det. Mm. Uh, men det var just det, det kan vara nog mot Cincinnati, det stämmer nu när du säger det för att just det här. Uh, men varje liten fördel tycker väl John Belichick ska vara uh, värt eh uh, som man kallas. Mm. Cheating. Ja, men du uh, vad fan heter han förnamn vad heter han? Eh uh, Bill. Bill heter. Han. Ja, jag sa fel, tror jag. Bilden heter han ju. Ja, okej, okay. men du. Eh, ja, ja, men andra Capricorn. Okej, okay. eh, jag får be om ursäkt om jag har givit det för positiv eh, vib från det här. För att det här <laughs> tycker inte jag var super, super nice. Alltså det, det fanns ju, det var ganska schysst, eh, schyssta scener några stycken. Och jag tyckte det var bra där med Ingeber, det var lite. Alltså det var inte en ett av fem vill jag inte säga. Det finns ju de filmerna också av Hitchcock och av många andra som då är värda ett av fem mycket mer än den här. Så jag ger den en svag två faktiskt. En två av fem blir det. Okej.
1: Okay. Jag, jag har gett en tre. Jag tycker att den, var, ja. att, att den var bra men det är liksom ingen sån här personfilm som jag har en riktig Nej. relation till på samma sätt som de filmerna som jag ger riktigt höga betyg.
0: Ja, Nej, det, det är så klart Och det är ju ett bra, bra sätt att se på betygsättning. Man ska gå på gut och så. Eh, ibland kan man analysera sig fram till ett för högt eller för lågt betyg. Och sen helt plötsligt efter några veckor som har man helt ändrat känslan i huvudet från en film. Och då, då brukar jag gå efter den, den, den känslan, den magkänslan istället för liksom, något annat. Ja så det köper jag väldigt det är jag väldigt positivt till den, den, det synsättet som du beskrev men vi ska ju kämpa vidare här med Hitchcock-filmer vi, vi har ju redan passerat två av de tre så att säga inofficiella hög, högtidsperioderna då, där den första var hans sista sju år i England i princip, eller runt den perioden innan han åkte till England, över till Hollywood. Den som har The 39 Steps och The Lady Vanishes bland annat. Och sen den andra storhetstiden, kreativa höjdpunkter var ju då de första sju åren i Hollywood. börja med Rebecca och höll på en bit upp där då med Shadow of a Doubt och andra. Och sen då så kommer ju den här, mitten av 50-talet och fram till 1960, precis på 60-talet någon gång. där är det den kreativa höjdpunkten nummer ett, sägs det då okay, där har vi ju det... sådana här filmer som uh, Rear Window och Vertigo, North by Northwest Psycho,
1: yeah. The Birds och så vidare i en framtida så... säsong av ja, det kommer
0: nästa gång vi har Hitchcock och den, den, den sista runden men vi har i alla fall tre kvar nu då nästa vecka är en som heter Stage Fright tror jag Ja. Och 1950 den gjorde ju. Och eh, Wikipedia har valt att kalla den här för en film-noir-thriller-film. Det kanske, är, det kanske är, blir
1: första gången det verkligen är en ja. film, film-noir. Får se.
0: Mar- Marlene D- Dietrich är med. Där. Eh, jag har ju inte sett den här filmen, men jag ser fram emot att se den. Det blir härligt. Eh, nej, den är inte 90 minuter. Han fejlar där igen. Det är 110 minuter den här gången. Så, att, så den här gamla filmen skulle ju vara 90 eller max 95 minuter det ska inte vara liksom en halvtimme kvar sen när man tror att den är slut liksom. <laughs> det, det sitter i ryggmärgen det ska vara slut efter ett tag det
1: prä, ha, har du sett den här filmen? Ett. ja visst vad ja. är jag präglad över? Men det präglad av uppväxten när alla filmer var exakt 95 minuter de bara, bara ja. tog slut oavsett om handlingen var klar eller inte
0: Ja, det är möjligt. Men det det är också bättre. Man får liksom formulera sin sin idé på den tiden. Det är det man har på sig liksom. Ja. Här har vi en som är 91. I Confess. Den den sista filmen den här säsongen. Den håller sig inom ramarna. Okej då. Men du, var kul. Vi vi ska tacka Niklas också för vignettmusiken. Niklas Lundqvist. Vi ska hoppas att våra vänner som ikväll var och såg den första filmen på cinemateket som faktiskt är fåglarna just, som vi nämnde hennes alltså nyss här. Så de visar inte filmerna i någon strikt eh, kronologisk ordning utan långt ifrån och verkar vara helt tröll om buller. Så det är lite svårt för mig faktiskt att, eh, ja nu ikväll skulle vi ju podda då så det, det gick ju inte men om man skulle gå på någon av de här visningarna så vill man ju att det ska tajmas bra med vad vi är i vår poddning då. för att jag vet inte ens om jag skulle vilja se birds nu när vi, har liksom, vi ska se dem i ordning, liksom. det, det är en del av poängen med den här poddningen känns det som ja. så att, men vem vet man får kanske ta sig dit någon gång och se, kan ju se om rope eller något sånt där på cinemateket
1: eller utropstecken.
0: M- murder. Ja, ah, exakt, den gillar men den, den, den som konkurrerar med Europe som kanske den bästa vi har sett hittills det var ju på för första första runda vi körde med Hitchcock var den här Secret Agent. Den gillade jag. Ah, ja,
1: just, just
0: det. Den gillade jag. Ja, okej. Okay. Men du, vi, nu börjar vi bli suddigt här. Vi ska avsluta. Så tack för ikväll, Frans. för ja, tack, en, eh, kul Kul analyser av den här filmen. Och vi får tacka publiken och så är vi på återhörande om en vecka då. Ja. Ja, ja. back.